0: E está no ar o Fórum TSF, moderado por Manuela Cássio produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia. Hoje, dia em que os deputados vão debater e votar as propostas para despenalização da eutanásia, queremos ouvir a sua opinião. O que espera dos deputados, que esta tarde vão votar propostas do PAN, do Bloco de Esquerda, dos Verdes e do PS? Defenda a aprovação ou o chumbo? da despenalização da eutanásia. Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do fórum é o 808-202-173. 808-202-173. Vamos saber se concorda ou não com a despenalização da eutanásia. Esta é concretamente a pergunta que fazemos na página da TSF na internet, no inquérito que fazemos. A eutanásia deve ser despenalizada? Ora, que opinião têm os nossos ouvintes? O não leva vantagem, 77% dos ouvintes que já responderam ao inquérito consideram que a eutanásia não deve ser despenalizada. Queremos ouvir a sua opinião. E o debate, foi suficiente para esclarecer as suas dúvidas? Que méritos, que problemas encontra numa despenalização da morte assistida? Colocando aqui em cima da mesa dois dos argumentos que têm sido muito utilizados, temos o direito a morrer com dignidade, como argumenta o movimento cívico a favor da despenalização, ou considera que toda a vida tem dignidade, sendo inviolável, independentemente das circunstâncias em que se encontra, como defende o movimento cívico que se opõe à despolização. Queremos ouvir a sua opinião, as suas reflexões. Recordo o número de telefone que lhe permite participar do debate, 808-202-173. 808-202-173. Podem ainda participar no debate online e para isso tem à disposição o Facebook e a página da TSF na internet. Ao longo deste fórum irei ler algumas das um, opiniões dos nossos uh, ouvintes que participam no debate online. Vamos para já, ao encontro do primeiro convidado do fórum TSF o Dr. Álvaro Beleza, médico, integrou o movimento cívico Direito a Morrer com Dignidade, que subscreveu a petição pela despenalização da morte assistida. Ora, bom dia doutor Álvaro Beleza, estamos aqui perante uma questão que ultrapassa muito as fronteiras partidárias, até as fronteiras religiosas, divide também os médicos. é que o médico Álvaro Beleza é favorável a uma despenalização da de eutanásia?
0: É, boa pergunta. É, porque o médico Álvaro Beleza é uma pessoa como outra qualquer e há 12 anos tive uma doença muito grave. E quando fui diagnosticado por um grande amigo meu, médico também, um, e, e abalado pela notícia que tive na altura, pedi-lhe que se corresse mal e que se não tivesse um, hipótese de sobreviver, e se, para não ficar... Uh, uma situação muito indigna e muito sofrida, como nós infelizmente conhecemos em alguns casos, pedi-lhe para ele, nesse caso, me levar à Bélgica, se eu decidisse. E ele, com as lágrimas nos olhos, aceitou o meu pedido. Eu, eu, eu acho que só quem não passa por coisas destas é que pode pensar sobre isto com tantas certezas. Eu não sei... Se numa situação dessas, felizmente uh, correu bem, estou uh, ao vivo uh, e, e sou muito grato à, à medicina, à vida, uh, por isso, mas eu não sei se tivesse numa situação dessas, teria a coragem de decidir morrer, porque todos nós gostamos da vida e agarramos-nos à vida uh, e, portanto, para ter uma decisão dessas é preciso, preciso ter uma coragem imensa. A questão é que quem tem possibilidades financeiras em Portugal, e que decida fazer isso depois de todos os tratamentos, todas as, e que hoje são, melhoraram muito, e os cuidados continuados são excelentes, e hoje há a terapia da dor que é fantástica, e portanto hoje há soluções. Estamos a falar em situações que eu estou absolutamente convencido muito poucas pessoas, se fosse despenalizadas a autarásia, decidirão por essa via. Agora, o que acontece é que hoje, os que têm possibilidades, podem ir à Bélgica, à Suíça, a outros países europeus. Os que não têm, não podem. Isto faz lembrar um bocadinho o SNS. Isto é, quando se criou o Serviço Nacional de Saúde, havia pessoas que morriam porque não tinham acesso à saúde. Havia milhares, milhões de portugueses que não tinham acesso à saúde. Hoje todos têm, independentemente da sua situação financeira. E o que se trata aqui é da tolerância para quem decidir uh, uh, morrer, com dignidade e eu sinceramente acho que ninguém me deve tutelar a minha decisão individual sobre a minha vida eu percebo a posição das pessoas que têm receio e diz muita muita coisa sobre isto e há muita propaganda e muita leviandade nesta matéria porque eu por exemplo ainda hoje estava a pensar quando se critica a Holanda porque exagerou é verdade, as leis holandesas permitiram algum abuso nessa matéria mas Portugal não dá grandes lições à Holanda, foi para a Holanda que fugiram os judeus quando nós os perseguimos e queimávamos aqui ao domingo no Recife em Lisboa. A Holanda tem um dos cinco melhores serviços nacionais de saúde do mundo, nós temos o 14º, estamos muito bem, mas eles têm um serviço nacional de saúde ainda melhor que o nós, Tem um nível de vida bem superior ao português e é o país das liberdades individuais, é um dos berços das liberdades na, na Europa e na, na nossa civilização ocidental e nós ainda há 40 anos, há 50 anos, não tínhamos liberdade, não tínhamos Serviço Nacional de Saúde, portanto, eu acho que temos de ter algum cuidado em querer dar lições a países que têm uma, um, uma democracia mais antiga que a nossa, respeitos pela liberdade individual. Trata-se, para finalizar, para quanto a mim, uma questão de tolerância tolerância e compaixão. Agora, isto não é contraditório, bem pelo contrário, com os cuidados continuados. É evidente que as leis são prudentes, os quatro qualquer um dos projetos lá. E, portanto, ninguém poderá pôr ter à sua vida sem ter médicos eh, a darem opinião, uma comissão que avaliará e, e acesso a cuidados continuados e à terapia da dor até ao limite é? portanto, vamos lá, bebe. a gente tem que uh, pôr, uh, fazer este debate com senso com rigor e com tolerância uns pelos outros é? é uma questão de tolerância também.
1: esta é uma questão uh, imagino eu, dilacerante nunca estive confrontado com nenhuma situação destas nem comigo próprio nem ninguém que me esteja é. muito perto mas imagino que esta seja uma situação dilacerante, quando chegar a hora de cada um de nós tomar a decisão mas pode também ser uma decisão dilacerante para um médico, para o seu amigo? Sim. sim. Eu, eu, a quem eu também, o Álvaro eu, eu, Beleza eu, pediu ajuda? Sim
0: eu, subscrevi, sim, eu subscrevi isto com dois grandes amigos meus médicos, o João Semedo, que todos conhecem, e o Ribeiro Santos, que é menos conhecido, que foi um, já nos deixou, que é um médico, um grande neurologista, um grande médico, e que liderou este combate deste há 15 anos, não mais, talvez. E... O que é uma coisa curiosa, não é? nós médicos. Bem, mas vamos lá ver. Porque, porque tivemos na nossa vida esses contratempos. Agora, a questão para além disso é, é esta. Eu, eu, eu defendo a despenalização de quem queira ajudar alguém a morrer. Mas eu próprio não sei se numa situação dessas, como já lhe disse, teria coragem para decidir por ter a minha vida. Tenho muitas dúvidas. E eu também não sei se como médico teria coragem para ajudar um doente meu um amigo meu, alguém próximo de mim, é morrer. Eu não sei. Eu tenho muitas dúvidas, sabe. Eu tenho muito medo das pessoas que têm muitas certezas. Eu, sinceramente, tenho muitas dúvidas. Agora há uma coisa que eu, há uma certeza que eu tenho. Eu não impunho aos outros as minhas convicções nem as minhas a minha moral, tá ver E eu acho que este país viveu num, temos uma cultura muito inquisitorial e muito totalitária da imposição da moral aos outros sinceramente deram-se passos nos últimos anos, felizmente, para que as pessoas possam viver felizes eh, em liberdade, desde que a minha liberdade não incomode o outro, desde que eu não eh, eh, intervenha na liberdade do outro, deixem-me ser livre e também nessa decisão, eh, que é uma decisão limite. Estamos aqui a falar, estamos a defender o direito, felizmente para todos nós e para a medicina e para a evolução da medicina, como lhe disse há bocado, muito poucos portugueses, muito pouca gente, se for despenalizada a autanávio, irá de certeza recorrer à autanávio. Porque, felizmente, hoje cada vez há mais cuidados continuados e tem que haver mais, e tem que se investir mais nisso. Cada vez há mais e melhor terapia uh, para a dor, paliativa, e, e portanto, e, e também, como lhe disse, muito poucos têm a coragem, porque é o mesmo o termo, a coragem, não é? o sentido, da dignidade. Muito pouca gente tem isso para decidir uh, morrer, não é? E, portanto, uh, vamos ver. Aí, além de que, obviamente, os profissionais de saúde terão a uh, objeção de consciência. Portanto, ninguém será obrigado, obviamente, a fazer uma coisa destas. Agora,
2: eu acho que este é um assunto
0: que, tem, que é uma divisão uh, na nossa sociedade, que é transversal aos, às ideologias, aos partidos, que tem a ver com a tolerância, tá que tem a ver com a, o respeito das liberdades individuais. E nós em Portugal, como eu estava a dizer, e no sul da Europa, uh, temos muita dificuldade, é? nos últimos séculos, temos essa história, em respeitar as, uh, as liberdades individuais. Mas pronto, uh, eu espero que a lei seja aprovada, mas também lhe digo que estou absolutamente convencido que se não for aprovada e que se uh, ficar para a próxima legislatura mais tarde ou mais cedo, será aprovada. Felizmente Portugal e a sociedade portuguesa têm evoluído no sentido da tolerância, no sentido das liberdades individuais. E, e Portugal é um partido aberto. É um bocadinho como o slogan do, da Eurovisão, que foi muito feliz, que é o Bordo". Eu acho que Portugal é muito isso. É plural, é, é aberto, é tolerante e, portanto, acredito que eh, hoje, espero que seja hoje, e se não for hoje, eh, algum dia eh, será assim.
1: Agradeço ao doutor Álvaro Beleza ter aceitado o convite do Fórum TSF nos ajudar a refletir sobre esta questão. Daqui a pouco iremos escutar o médico que é contra a desmalização da, da eutanásia, o Dr. Miguel Guimarães. Vamos para já, ao encontro dos nossos ouvintes. Começo por me chamar este debate, o meu engenheiro Rui Pessoa, que nos liga de Lisboa. Bom dia.
3: Bom dia.
4: Olha, eu, eu peço desculpa, não tenho escutado a TSF e se repetir algo que tenha dito, peço desculpa. Começou mesmo agora, por isso
1: não vai repetir nada.
4: Ah, pronto, ótimo. Uh, eu pergunto, uh, começo por perguntar quantos doentes com SIDA no passado, há uns anos atrás, não teriam recorrido à eutanásia. Ou seja, uma doença que era considerada há uns anos atrás incurável, deixou, felizmente, de o ser. Não percebo a pressa em legislar sobre um assunto tão polémico e melindroso. Não me recordo nenhum dos partidos ter claramente anunciado na campanha eleitoral que iria defender esta situação. Nós sabemos que Portugal tem, tem leis, boas, em princípio boas leis, mas a sua aplicabilidade é que é um problema. Sabemos como as coisas começam, e normalmente começam bem, começam devagarinho, muito soft. Mas ficam as portas escancaradas e não sabemos como é que vão acabar. Eu, pessoalmente, nunca fui confrontado com situações que me levassem a ponderar a necessidade de uma legislação desta, felizmente. Daí, considero importante um debate e um referendo para que toda a gente se possa pronunciar. Não sei se os casos em que uma situação dramática a tal pudesse levar irão compensar os dramas que podem resultar desta legislação. Também não me parece minimamente razoável, não é aceitável, que os seus deputados andem a revoque da agenda do Bloco de Esquerda, legislando à pressa e a trouxemos, sem ouvir uh, aquilo que hoje, hoje deram na rádio, na TSF, uh, as companhias de seguros, ou a associação das companhias de seguros. Sei também que a ordem dos médicos e dos enfermeiros está contra, por alguma razão, e quem é que pode declarar que uma doença é incurável? Há alguém que possa garantir que uma doença é incurável? Eu não conheço ninguém que possa, em absoluta, 100%, dizer que uma doença é incurável. Eu tenho, eu tenho, conheço um caso, pelo menos, de alguém que foi dado como incurável e com um pouco tempo de vida e anda aí, feliz e contente e já com netos há mais de 20 anos. Hum, também não percebo se algum, alguém mandatou, os senhores deputados, para fazerem uma, uma legislação destas. Os programas eleitorais é para irem para o cacho de lixo, não servem para nada, é para forrar as paredes, é, para isso também não servem. É que eu acho que fica aberta aqui uma primeira porta para a liquidação dos velhos, dos dementes, dos deficientes, dos incapazes e sei lá mais o okay, quê. Penso daquilo que vou ouvindo que na Bélgica, na Holanda,
1: que já há dramas, há, há situações
4: que os portugueses eh, seguramente não aceitariam.
1: Agradeço a sua pessoa o seu testemunho. Peço aos nossos ouvintes uma grande capacidade de síntese para tentarmos escutar o maior número de opiniões que nos for possível. Passo a palavra a Cristina Gomes, assistente social. Liga-nos de Lisboa. Bom dia.
5: Bom dia. O um, meu nome é Cristina Gomes. Tenho 42 anos. Vou ser muito sucinta. Para mim é uma coisa neste momento que é absolutamente gritante. Eu realmente não percebo como é que isto é uma decisão de consciência de um número reduzido de pessoas, de deputados que de estão na Assembleia da República, que não foram mandado, mandatados para, para este assunto. Quer dizer, como disse o meu, a pessoa que acabou de falar agora, não, não vi em nenhum programa eleitoral nenhum dos deputados que se encontra na Assembleia da República a dizer a, a sua opinião sobre este assunto importantíssimo para a vida de todos os portugueses. Sem querer,
1: uh, uh, sem, houve... sem, sem querer mas há pouco devia ter explicado isso, quando o outro ouvinte referiu isso também, estava no programa eleitoral do PAN. Era o único, mas estava no programa do PAN. Sim.
5: Portanto, exatamente, Eu podia estar no, do PAN. Uh, uh, acho que, de facto, é mais uma vez um assunto em que, em que o governo vai ir atrás do, 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 da agenda do, do bloco de esquerda. Uh, agora, realmente, uh, ouvir dizer, uh, Rui Rio, que, que estão a ser influenciados, que nós temos que deixar à livre consciência uh, das pessoas que vão decidir, quando é um conjunto ínfimo de portugueses, que estão neste momento a decidir sobre a vida de todos os portugueses. E, isso para mim é uma coisa, neste momento é uma coisa que eu não, que não admito não é enquanto cidadã portuguesa, que Uh, uh, um conjunto mínimo de pessoas possa decidir, de acordo com a sua consciência, aquilo que vai afetar uh, o conjunto de todos os portugueses. Portanto, este momento era aquilo que eu queria deixar aqui. Para...
1: E obrigado por compartilhar connosco com a sua opinião, Cristina Gomes. Chamo agora ao debate de Horácio Rodrigues, fisioterapeuta, está no Porto. Bom dia.
6: Estou muito bom dia. Muito obrigado por esta oportunidade de me dar. Ora bem, há aqui duas questões que eu acho que são uh, diferentes. Uma é o, o, o espaço muito pouco alargado em termos de discussão do assunto Outra e a questão de não estar nos programas eleitorais dos partidos. Quanto à Alcanada, propriamente dita, eu acho que realmente é uma opção de consciência, é uma opção religiosa e é uma opção educacional. E, acima de tudo, há uma coisa que nós temos que pensar, é que nós somos as nossas circunstâncias. E, portanto, penso que nenhum de nós sabe exatamente, numa circunstância de grande sofrimento, qual seria uh, ou qual será a opção que vai tomar Agora, as pessoas devem ter a liberdade de a tomar. Eu não tenho que impor, como dizia um ouvinte a, a, que falou há pouco tempo aí na TFS, eu não tenho que impor a minha moral, nem tenho que impor os meus conceitos, nem tenho que impor a minha vontade. Portanto, acho efetivamente que isto foi muito pouco discutido, acho que efetivamente os, os partidos não tiveram coragem, entrando no time de pôr isto na sua agenda política, acho que efetivamente há um bocado em cima do joelho. Quanto à questão propriamente dita, acho que serve dar a liberdade às pessoas de realmente tomarem as suas opções e fazerem de uma forma livre e consciente. Muito obrigado, muito bom dia.
1: Obrigado, Horácio Rodrigues. Fernando Forte é advogado de Ganos Lisboa. Bom dia. Qual é a sua opinião?
7: Bom dia. Eu vou tentar ser o um mais sucinto, embora isto seja complicadíssimo e depois do que eu vi... Uh, aquilo que está em causa nesta matéria da eutanásia tenho ouvido uma série de argumentos falaciosos como acabei de ouvir há pouco uma senhora a dizer que se está a decidir sobre a vida de milhares de portugueses quem está a decidir sobre o destino final de milhares de portugueses ou de centenas ou dezenas se se quiser são as pessoas que pretendem impor a penalização da eutanásia uh, a todo um conjunto de cidadãos o que está em causa na despenalização da eutanásia é saber se se deve ou não respeitar o reduto último da liberdade individual de cada um de nós na hora da nossa morte. E isto até para além, independentemente dos cuidados paliativos, que é um grande argumento de quem diz defender a vida. Portanto, porque as pessoas que, que tomam a decisão de seguir um caminho de eutanásia são pessoas que podem não querer os cuidados paliativos e normalmente não querem querem terminar um sofrimento que, para eles, ser a sua ideia, a sua posição sobre o que é a dignidade da vida no final da vida e de uma vida em dignidade. E o que se discute aqui na despenalização da eutanásia no limite, é saber se esse reduto último da liberdade individual na hora da morte deve ou não ser respeitado pelos outros cidadãos e pelo Estado Claro que o Estado é aqui chamado a, e equaciona-se, se deve colaborar com o respeito dessa última vontade. E no meu entendimento, respeitando todas as objeções de consciência que possa haver da parte de médicos e enfermeiros, deve, obviamente, o Estado colaborar com o respeito dessa última vontade, como aliás, é outro argumento falacioso, colabora noutras situações em que situações em que uma forma de vida está também, a, 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 o prejuízo dessa forma de vida já está despenalizado. Portanto, a vida é um valor em si, como por exemplo o aborto, a interrupção voluntária da gravidez, que já foi despenalizada, também não é despreciando. Pensar que situações que já estão previstas na lei, o homicídio pura e simples, tem uma pena muito mais gravada do que, por exemplo, situações que ainda são penalizadas, como o homicídio a pedido da vítima, que tem uma moldura penal até 3 anos apenas, ou a ajuda ao suicídio, que tem também uma moldura penal até 3 anos e que não vai até aos 25 de um homicídio voluntário, por exemplo. E estas situações já estão previstas, não é? E por algum motivo assim é. Portanto, o que se pede na despenalização da eutanásia que é o que as pessoas que dizem respeitar muita vida e muito sofrimento não respeitam, é a vontade, definida obviamente em termos legais e médicos, de uma pessoa que não quer mais viver como está a viver, porque o sofrimento de é insuportável E não é chamado para aqui se a doença é curável ou é incurável. Um senhor aí disse há pouco que conheceu uma pessoa a quem disseram que ia morrer e há 20 anos que anda aí, pois eu conheço cinco ou seis a quem disseram que ia morrer e morreram. Portanto, é isto que se pede. Tudo o mais são falácias à volta por fundamentalismos religiosos uh, e de outra ordem de pessoas que não querem no fundo respeitar esse último reduto que cada um de nós tem na hora da nossa morte sobre a nossa dignidade pessoal e pela forma como encaramos o sofrimento. E é este respeito pela liberdade que está aqui em causa. A liberdade individual que deve ser respeitada. Espero assim, e termino, acho lamentável a posição do PCP, mas o PCP historicamente não respeita os redutos de liberdades individuais em lado nenhum, nunca respeitou na história da humanidade, não era agora que ia começar. Apelo aos senhores deputados que, em consciência, e pergunta-se na PSF o que esperamos dos deputados, eu espero que cada um, na sua própria consciência, possa saber respeitar esse reduto último da vontade individual de cada um de nós na hora da nossa morte para se poder morrer, se assim se quiser, em dignidade, com os devidos cuidados, e com a devida paz e tranquilidade. E é isto que está em casa. Muito obrigado mais uma vez. Agradeço Foi. o seu
1: contributo para este debate, Dr. Fernando Forte. Mais uma opinião a marcar o Fórum TSF. Somente podem participar ou de Viva Voz, e para isso tem à disposição o número de telefone 808-202-173 808-202-173 ou podem participar no debate online, escrevendo, escrevendo aquilo que pensam sobre este tema, ou no Facebook ou na página da TSF na internet. Pedro Henriques, participa no debate com esta opinião. Como católico e meio judeu que sou, Honestamente, não consigo ter opinião formada sobre a eutanásia. Só é a favor de que todos devemos ter dignidade na hora da partida. Fátima Valente escreve que concordo, só que não concordo que seja o Parlamento a decidir. Pelos comentários que vou vendo, não há uma informação séria. Esclareçam as pessoas, depois façam um referendo. A isto eu chamo democracia. Marco Mendes Oliveira participa com esta opinião. Só existe uma pessoa com direito a decidir, o próprio. Não há legislação que decida por ele e a sua decisão deverá ser respeitada. A religião, a ética, o moralismo e as historinhas da carochinha ficam para quem as venera. Já basta não podemos decidir se queremos nascer ou não, escreve Marco Mendes Oliveira. Vamos agora ao encontro do bastador da Ordem dos Médicos, o Dr. Miguel Guimarães, bem-vindo a este Fórum TSF. Gostava que explicasse aos nossos ouvintes Bom porque dia. é que o médico Miguel Guimarães é contra a despenalização da eutanásia.
7: Olha, deixe-me dizer
8: duas outras coisas sobre o que acabei de ouvir. Em primeiro lugar, eu como bastonário jurei defender o Código Deontológico e é isso que eu tenho que fazer enquanto assumir a polícia de bastonário. E, portanto, eu tenho que defender aquilo que está a não só no Código Deontológico da Ordem de Médicos Portugueses, mas em todos os códigos, de qualquer ordem de eh, medicina, qualquer ordem de médicos do resto dos países do resto do mundo não é? eh, isto tem a ver com o facto porque a gente fala na liberdade da, da pessoa fazer aquilo que quer mas esta liberdade é condicionada pela liberdade da pessoa que tem que executar eh, o que não é propriamente um ato médico eu, eu devo lembrar que se nós consultarmos aquilo que são os, os, enfim, os, os textos fundamentais da medicina, eh, a questão de matar eh, não faz parte dos atos médicos. Né? Portanto, se a eutanásia porventura eh, for aprovada, eh, nós vamos eh, ter eh, aqui que eh, mexer, quer no exercício jurídico, já sabe, aliás, a própria ordem dos advogados veio falar nisso, provavelmente o Tribunal Constitucional terá que se pronunciar sobre isto, porque Uh, inclusivamente uh, meios com vários diplomas, incluindo a própria Constituição da República Portuguesa, mas também no edifício da medicina. E o edifício da medicina é, é um edifício mais antigo que as nossas leis jurídicas em Portugal. É um edifício que remonta há muitos anos e que não é específico de Portugal, é específico de vários países. Por isso é que estas questões relacionadas com a não, não não entram facilmente nos países porque as pessoas não estão preparadas para elas. eu percebo... E
1: pode implicar uma alteração percebo. do código deontológico dos médicos?
8: Não, o código deontológico em si nunca será alterado, porque, repara, o código deontológico é um código de conduta. E se o código deontológico estivesse ao sabor da lei, deixava de ser um código... Da lei do país deixava de ser um código deontológico. Portanto, os princípios éticos de atuação dos médicos, de educação, de respeito pela situação clínica do dever de informação, de todas as questões que o Código Antológico tem, têm continuado a existir. fazem parte de um conjunto de documentos que nós vamos estudando e que nós vamos fazendo juramento, como os juramento de por exemplo, e, portanto, isso mantém-se. O que acontece, se a autonáxia for aprovada, é que os médicos que a praticarem, obviamente, estarão despenalizados. Estarão despenalizados porque nós, obviamente, respeitamos a lei do país e, portanto, não faz sentido abrir processo disciplinar a médico que, eh, ao abrigo da lei do país, pratica eutanásia. Portanto, isso está completamente fora de questão, eh, quer para quem a é praticar, quer para a alteração do Código de Implor. Agora, o que eu gostava de dizer também, para os nossos ouvintes perceberem, é que toda a gente eh, quer defender o mesmo, isto é. Toda a gente quer o melhor para as pessoas. Quer as pessoas que estão a defender a eutanásia, quer as pessoas que não são a favor da eutanásia. Isto parece-me duro, quer dizer, ninguém quer o pior para as pessoas. E isto é que é importante perceber-se, quer dizer, não há posições fundamentalistas. Eu, quando ouço um, alguém dizer que quem defende uma coisa é fundamentalista e quem não defende a outra não é, faz-me um bocado de impressão. Até porque, o, a pessoa que esteve a falar anteriormente falou da liberdade individual. A pessoa tem que ter liberdade para dizer aquilo que quiser. Não é o que está em nenhum dos quatro projetos. De lei. Não está em discussão na Assembleia da República. O que é um conjunto médico e, mediante o parecer deles, a, praticar, a, a eutanásia pode ser praticada ou não. É, é que as pessoas não lêem sequer os projetos. Ou, pelo menos, não os lêem devidamente, deviam lê-los. Quer dizer, em última análise, não é a pessoa que está a decidir que eh, pode ou quer ser eutanasiada. Em última análise, quem vai decidir são os peritos são médicos, peritos enfim, peritos nesta matéria não haverá muitos, mas são os, os médicos, o conjunto médicos, que vão, uh, vão tomar essa decisão em função do pedido da pessoa. É importante notar isto, porque o argumento principal que está a ser utilizado para a eutanásia, de facto, é uh, os direitos individuais e coletivos. Uh, finalmente, deixe-me dizer uma coisa que eu acho que é importante. Acho que esta matéria é uma matéria difícil de decidir, obviamente que sim. Eu compreendo isso, não é fácil. Quando nós estamos a falar em pessoas que estão em fim de vida, é sempre difícil tomar decisões, nós médicos sabemos isso melhor que ninguém vemos com em fim de vida também. Por isso, nós defendemos que toda a gente tem ter acesso a cuidados de saúde. E quando as pessoas não entendem isso, é que nós não temos não temos uma igualdade de acesso a cuidados de saúde no país. Nós temos grandes desigualdades de acesso saúde. Temos pessoas que têm acesso a todos os cuidados de saúde possíveis e que têm o maior conforto mesmo em situações em que estão em fim de vida, mas temos outras pessoas que não as têm. E nós, em Portugal, estamos é preocupados com que está a acontecer na saúde em Portugal, que não é que, é, que é notícia todos os dias. Pessoas, neste momento não há ninguém que já não saiba o que está a acontecer. E isso é fundamental. É, é fundamental para que nós possamos, de facto, dar não só a possibilidade das pessoas se de tratarem determinado tipo de doenças enquanto é possível tratar, e não deixar que as doenças evoluam para situações em que depois já não há nada a fazer, mas, por outro lado, dar também a possibilidade das pessoas terem acesso por exemplo, a cuidados paliativos. Eu sei que os cuidados paliativos não é o cerne da questão, mas é uma coisa importante para as pessoas que estão em determinado tipo de situações com lesões mais ou menos irreversíveis e, sobretudo, desenvolvermos aquilo que é o apoio das pessoas do núcleo familiar e amigos.
1: Mas choca-o enquanto, tempos... choca enquanto médico que um doente lhe diga eu sei que tem direito aos cuidados paliativos, não quero, quero morrer. Estando, claro que estando cumpridos todos os preceitos que a lei exigirá.
8: A questão, a questão colocada dessa maneira é uma questão que nunca me foi colocada. Eu, eu, eu sou médico já há uns anos, lá tenho 56 anos, portanto já sou médico seguramente há 30 anos. A questão dessa maneira que me está a colocar nunca me foi colocada por nenhum doente, até hoje. Não quer dizer que não possa vir a ser colocado. Uh, e, portanto, por século, por século digo que essas questões são difíceis. As pessoas podem recusar tudo. Repare, eu posso ter um doente. Há uma coisa que as pessoas também não sabem. e Não sabem e, e alguém disse há pouco que é verdade. Quer dizer, o conhecimento da sociedade civil sobre esta matéria é próximo zero. Muito baixo. A maior parte das pessoas continua a confundir aquilo que se chama de estanasia com eutanásia. E, portanto, a sociedade nem sequer estar informada de forma uh, robusta sobre esta matéria, não é que seja a sociedade que está decidir, obviamente são os deputados que vão decidir, decidir, para decidir, mas vão decidir uma coisa que as pessoas não conhecem, que a maior parte das pessoas não conhece E isto é fundamental que tivesse sido mais debate, aliás eu tenho defendido isso, eu acho que o debate devia ser mais extenso, uh, devia ser mais prolongado no tempo, nós agora estamos a falar muito sobre a eutanásia, mas eu suponho que quando aconteceu aquela, aquele ataque em Alcochete, em três dias a comunicação social, e falo, falo concretamente das televisões e das rádios, em três dias falaram mais sobre o do que nos últimos três anos sobre o alcovete, portanto, está a ver a importância relativa das questões, uma coisa que pode ter interesse para todos, uma coisa que é faturante na sociedade, uma coisa que vai alterar o edifício jurídico e o edifício da própria medicina, portanto, eu acho que há de uma debate e, sobretudo, acho que há é uma coisa importante e que ainda ninguém pensou. É difícil nós argumentarmos com o sofrimento, como tem sido feito por muitas pessoas, quando não criamos sequer as condições para acabar com ele. E, e os deputados uh, devem ter a noção disto. Os deputados devem fazer como nós médicos fazemos, como faz a ordem médicas, médicos, as outras ordens profissionais, que é visitar os hospitais, que é verificar o número de pessoas mais idosas, abandonadas, entre aspas, nos hospitais, e dependentes apenas de profissionais de saúde, em muitos casos,
3: isto é perceber
8: o que é que está a acontecer na saúde em Portugal. Porque há coisas básicas no nosso país que neste momento não estão a ser asseguradas. E isso era importante que as pessoas é, discutissem isto no Parlamento. O Parlamento tem possibilidade de tomar decisões. Aliás, o Parlamento é que toma decisões. O Parlamento é que aprova o Orçamento do Estado. E o é que diz que nós temos o dinheiro que temos para a saúde. É importante que se diga isto também, não é? E, portanto, a perceber o que é que nós podemos fazer naquilo que é
9: cuidar das pessoas,
8: ok? Com todo o respeito pela liberdade das pessoas, com todo o respeito por aquilo que são os consentimentos informados que nós temos que utilizar no dia a dia, com todo o respeito por aquilo que já existe como ferramentas de apoio às pessoas, como é o caso das diretivas antecipadas de vontade conhecido popularmente como testamento vital que as pessoas podem fazer, mas que infelizmente só cerca de 20 mil pessoas em 10 milhões é que o fizeram até agora, eh, entre outras situações, cuidados positivos, enfim, todas estas coisas que, que nós já conhecemos. O que é que eu espero? Espero que os deputados decidam na sua consciência, como é evidente, que tomem as decisões que entendam que são as melhores para o país, eh, da parte de o de, mais de, 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 de ordens médicos, obviamente, aceitarei todas as decisões que foram tomadas. Agora, aquilo que é a essência, da medicina, aquilo que é o dever essencial do médico, eh, no sentido de ajudar os doentes, no sentido de tratar os doentes quando é possível tratar, no sentido de aliviar também aquilo que é o sofrimento das pessoas quando isso é necessário, isto é dos médicos e dos outros finais de saúde, é de uma equipa de saúde, obviamente que nós vamos continuar a melhorar melhor pelos nossos doentes. Porque esse é o nosso princípio.
1: Agradeço ao bastonar de ordem dos mestres, Dr. Miguel Guimarães, o importante contributo que trouxe também a este Fórum TSF. Encanhamos-nos muito rapidamente para o fim da primeira parte do Fórum, depois que tomamos o debate a seguir às 11, mas gostava ainda de escutar, nesta primeira parte, o empresário Luís Silva, que nos liga de Carcavelos. Bom dia.
10: Bom dia, da Sejam bem ao Fórum. Bom, a minha opinião é simples. Eu estou a favor da não penalização de quem praticou a eutanásia, pelo simples facto que, de uh, quem tem direito, um, um conjunto de pessoas, nomeadamente médicos, decidir uh, uh, a, minha, a minha vontade de manter vivo ou não. Uh, o 5 partindo do princípio, perante um, 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 um quadro, um diagnóstico de uma doença terminal, de uma doença degenerativa, de me manter vivo, uh, perdendo toda a dignidade de, de, da condição humana. E eu vou lhe dar, e para terminar, vou lhe dar o um exemplo de um familiar meu, o meu pai, que faleceu há cerca de três meses, ele começou com uma, um quadro, um Parkinson, doença degenerativa e, e agravou-se totalmente, para um, um Alzheimer, um processo degenerativo extremamente duro, foi extremamente duro para a minha mãe, porque era o cuidador, estava de cuidados do meu pai, em casa, manteve, porque também não havia facilidades em mantê-lo no lar, a minha mãe desejou o teu em casa, os filhos verem um pai a definhar, a definhar, a definhar, e, doutor Malcácio, o meu pai, 1,70m, um tenho dificuldade em falar, o meu pai com 1,70m um morreu com 30 quilos. Portanto, era um pele e osso. Portanto, com dignidade é como o meu pai morreu. Não morreu sem dignidade nenhuma. Agora, quando ela é manifestada, em, em, quando, quando a pessoa está nos seus plenos poderes a uh, 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 manifestar uh, o interesse em, 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 não, portanto, em acabar com a sua vida, ou ela, quando ela é manifestada, o testamento vital. Por que não? Eu estou a favor disso. Muito obrigado e peço desculpa.
1: Não tem que pedir desculpa. Eu que agradeço o seu o testemunho, Luís Silva. E é com este testemunho que estamos ao fim da primeira parte do Fórum TSF. Voltamos a escutar a opinião dos nossos ouvintes, a seguir às notícias. <música> No em que os deputados vão debater e votar quatro propostas para a despenalização da eutanásia, queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Que opinião têm? ou que esperam dos deputados? Defendem a aprovação ou o sumo da despenalização da eutanásia? Na página da TSF Internet, no inquérito que fazemos aos ouvintes, perguntamos diretamente se a eutanásia deve ser despenalizada. 69% dos ouvintes respondem não, os restantes sim. Quanto ao debate online, Diana Carolina participa com, este, com esta opinião. Que sentido faz agarrar alguém à vida quando não há vida? Que vida têm as pessoas em estado vegetal agarradas a uma cama sem qualquer possibilidade de vida? Que qualidade de vida têm as pessoas com doenças terminais sem qualquer possibilidade de melhoria, de melhoria vão ter? E depois acrescenta a Diana Carolina. Eu moro na Bélgica e conheço quem tenha feito esta escolha. Escolheu ir como queria e quando queria antes de perder qualquer sentido de vida. Além de que as pessoas se informassem, saberiam que a eutanásia é o resultado de um longo processo, onde o doente é sujeito a avaliações psicológicas e três ou mais médicos têm que dar o mesmo parecer. Não há a possibilidade de cura e a qualidade de vida será muito reduzida. E depois conclui Diana Carolina, não é dizer quero morrer e a eutanásia é realizada. Discúlpulo desta nossa ouvinte, nos liga da Bélgica, aliás, que participa no debate online e que vive na Bélgica. Vamos agora ao encontro de Quarto dos Coelhos, está reformado, liga-nos do, Cacém. Bom, dia. Está
3: formado,
1: liga do Cacém. Bom dia. Bom dia, Carlos Coelho. Estou. Bom dia, estamos a ouvi-lo. Qual é a sua opinião? Ah, não, é Carlos Colonna. Ah, peço desculpa e agradeço-lhe a correção. Ah, peço desculpa e agradeço-lhe a correção.
3: Portanto, posso dar a minha opinião?
1: Pode, já estamos a ouvir.
3: Pronto, aqui fala Carlos Condio, a minha opinião é assim, seguinte. Sou contra a eutanásia porque, enquanto há vida, há esperança. Vamos ao caso que há um doente que está nos cuidados paliativos e não tem esperança de cura. Mas vamos ao caso que pede a eutanásia. E passado dois ou três dias surge a cura para a doença dela. Portanto, todas as religiões têm como figuras centrais, no essencial é Deus e Jesus. E Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, o religioso que se oferece, principalmente o católico, não deve pedir a eutanásia. Porque se Deus nos deu a vida, Ele é que me tem que tirar. Agora, pedir para morrer, isso para mim é contra qualquer sentido de responsabilidade. O médico que foi, tirou o curso e que tira o juramento de hipócritas, diz não matarás. Se o juramento diz para não matarás, e os médicos foram enraizados nesse sentido, como é que o médico agora é instruído para matar uma pessoa. Embora seja uma morte assistida, não deixa de ser um crime, na minha opinião. Portanto, as pessoas devem rejeitar rigorosamente a epanásia que é contra as leis de Deus e contra as leis de Jesus e contra as leis do homem. Porque isso depois suscitava muitas coisas. É porque havia familiares, muitas vezes, para terem o livro dos dos idosos que eram um peso, pressionava muitas vezes esse doente para que ele pedisse a eutanásia. E depois de ele morrer não sabia se era uma morte voluntária ou uma morte pressionada. Isso é muito discutível e Portugal é um país de grandes costumes, não deve pedir a eutanásia. Peça a todos, rejeitem a eutanásia e é tudo.
1: O opinião de Carlos Coelho. Que opinião tem António Ferreira, que nos liga de Oliveira do Douro e é Eletricista. Bom dia. Bom dia, dia Manuel
11: Acá. Antes de mais, queria dirigir a todos os profissionais da TSF um forte abraço ao serviço que tem prestado a Portugal. Em relação ao assunto que está a ser abordado, queria dizer que eu sou o arredor do 7 dia, acredito em no, no Deus que nos dá a vida e, obviamente, está nas mãos dele também que nos a vida. Fico um pouco perplexo quando os deputados levam este assunto à Assembleia da República para ser votado e vê-se que alguns deles dizem que é uma questão de consciência e eu pergunto, será que eles têm o direito de definir a consciência de cada um de nós, muitos de nós, somos a favor, outros contra. É óbvio que na minha força pessoal haveria de haver um, um referendo para ver o que é que o povo português diria acerca deste assunto. Um bom dia para todos.
1: Bom dia, António Ferreira. Mais uma opinião a marcar este Fórum TSF. Vamos agora ao encontro de, de, do uh, juiz uh, Pedro Vasfato, que é o Presidente da Comissão Nacional de Justiça e Paz. Bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Gostava que, nos... e gostava que nos explicasse porque é que se opõe uh, à despenalização da, da eutanásia.
12: Bom, uh, mais do que despenalização, está em causa a legalização, porque se fosse só despenalização não estaríamos a discutir a questão da colaboração ativa do Estado na prática de eutanásia, é mais uma legalização. Mas uh, a razão porque me oponho à legalização da eutanásia tem a ver com o facto de ela pôr em causa os princípios básicos da nossa civilização e da nossa ordem jurídica que não são eh, a Comissão Justiça e Paz está ligada à, à Igreja Católica mas não há uma motivação religiosa eh, que basicamente eh, eh, me, me, me leva a, a, a afirmar isto, porque isto tem a ver com a política legislativa de um Estado pluralista. Mas esses dois princípios básicos são o de que a vida humana é inviolável, é um princípio básico da nossa Constituição, que eh, antecede todo o catálogo dos direitos fundamentais, é isto que está em causa, é uma morte provocada, e eh, a questão, outra questão, outro princípio é o de que a vida humana nunca perde dignidade. Quando ela é marcada pela doença e pelo sofrimento, ela é, não, não deixa de merecer proteção, ela é ainda mais merecedora de proteção e, portanto, não pode ser uma resposta da sociedade, porque o que está em causa na legalização da, sociedade, da, da eutanásia é a resposta da, da sociedade perante um pedido desesperado de uma pessoa que quer por ter mais vida, perante este pedido de desesperado, a resposta da sociedade não pode ser a morte provocada. Não, não pode confirmar esse desespero. Pelo contrário, tem que dar esperança, tem que aliviar, aliviar o sofrimento e não pensar e dar a entender que... Uh a morte provocada é uma resposta à doença e ao sofrimento. Porque por detrás por de, da legalização, por detrás de qualquer coisa, está sempre uma mensagem cultural. E essa mensagem cultural é, é negativa, no ponto de vista, porque é, apresenta a morte provocada como uma solução para a doença e para o sofrimento, e isso não se pode aceitar.
1: Onde é que poderá entrar aqui a questão da, da compaixão, da, da compaixão perante quem está a sofrer e considera que para si, esse sofrimento é, é intolerável.
12: Bom, a questão é esta. A eutanásia não põe termo ao sofrimento, põe termo à pessoa que sofre. Portanto, não, não é solução para o sofrimento tirar a vida da pessoa que sofre. Há que combater e aliviar o sofrimento e não pôr termo à vida da pessoa que sofre acho que é esta a solução. E depois o sofrimento não tem que ser intolerável. Não? Colocar a questão, de ponto de vista de uma alternativa, entre sofrimento intolerável e morte, eh, é uma falsa questão, porque há formas de eh, tornar o sofrimento suportável, de diminuir o sofrimento. Evidentemente nunca se pode eliminar o sofrimento, mas isso nem em fases terminais, nem em qualquer fase da vida. O que é certo é que em qualquer fase da vida a morte não pode ser uma resposta para o sofrimento.
1: Apesar do juiz Pedro Vaz Pato, que, que presida a Comissão Nacional de Justiça e Paz, dizer que no essencial não está aqui, uh, no fundo da sua opinião, uma questão religiosa, mas não há aqui muito uma, uma dimensão religiosa a marcar a ideia de que a vida humana é inviolável, mesmo contra a vontade de quem não quer viver mais?
12: Repare, isto eu comecei por lhe dizer... O princípio, a vida humana é milagre, ela é um princípio da nossa Constituição, não está eh, ligado eh, a uma religião. Evidentemente que a dimensão religiosa, não só cristã, mas de outras religiões, e vimos isso numa recente declaração interreligiosa que foi assinada eh, cá em Portugal, eh, estas religiões dão à, à vida um caráter sagrado e de dom de Deus, mas não, não, não é só, não é um património das, das religiões. Eu recordo muito uma frase de um. um, massagem, um filósofo vitoriano e laico Norberto Bobbio que disse em determinada ocasião que se espanta como laico, como é que os laicos deixam aos cristãos o privilégio e a honra de dizer que não se pode matar e dizer que não se pode matar não é um património religioso, é algo que faz parte da nossa civilização, que faz parte das regras fundamentais da nossa convivência e quando se põe em causa este alicerce é como que um edifício que pode cair e que pode derrubar. Eu lembro que esta ideia de que aceitar a morte provocada eh, como um retrocesso civilizacional, foi recentemente afirmada pelo Partido Comunista, portanto não é uma questão eh, puramente religiosa.
1: Juiz Pedro Vaz Pato, agradeço mais uma vez o seu contributo, os argumentos do Presidente da Comissão Nacional de Justiça e Paz, ajudando-nos também a refletir sobre esta questão que hoje aqui debatemos, no dia em que os deputados uh, decidem-se aprovam ou se chumbam uh, os uh, projetos para a desmalização da eutanásia, projetos apresentados uh, pelo uh, pessoa, Partido Pessoas Animais de Natureza, pelo Bloco de Esquerda, pelo Partido Ecologista aos Verdes e pelo Partido Socialista. No dia em que os deputados tomam esta decisão, perguntamos aos nossos ouvintes o que esperam do Parlamento, e que opinião têm? A despenalização da eutanásia deve ser aprovada, deve ser chumbada? Que méritos, que problemas encontram nesta proposta? Paula Tavares da é dona de casa, liga-nos de Cascais, bom dia.
2: Bom dia, bom dia ao fórum Eu e ao doutor Manola Cássio, muito obrigada por me deixarem participar. Eu sou a favor da eutanásia, que para mim é ajudar a opção consciente da pessoa Uh, que quer morrer e que não quer passar o sofrimento das últimas semanas de vida, a partir um pouco mais cedo. Uh, a meu ver, não há cuidados paliativos que consigam iluminar o sofrimento físico e psicológico associado a estar consciente dentro de um corpo que está a morrer. E, e eu, nesse sentido, gostava mais que médicos e enfermeiros que, 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 que tivessem contato com pessoas que estão a morrer para, por vezes, descrever aos ouvintes uh, o que é... De facto, estar naquelas últimas semanas de vida, que não é confortável. E há várias várias doenças que provocam um sofrimento muito grande. Como, por exemplo, uma doença que por exemplo que tenha destruído os pulmões da pessoa. Então, a pessoa, nas últimas semanas de vida, vai estar simplesmente a asfixiar. Não há analgésicos que tornem agradável a sensação de estar a asfixiar. Por isso, a partir do momento em que a pessoa não deseja continuar nesse sofrimento, penso que deveria ser permitida... Uh, e ajudada a morrer. E é mesmo morrer, ou seja, é, é diferente de morrer agora diminuindo o sofrimento ou morrer dentro de algumas semanas ou, ou de uns meses uh, em grandes sofrimentos. Para mim é isso que é, é portanto, permitir a eutanásia. Uh, ficarei muito surpresa se a Assembleia da República e depois o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa uh, permitirem que a eutanásia passe. Sinceramente, ficarei positivamente surpresa. Uh, porque, devido a todos os argumentos que tem estado e a todos os meses que têm sido lançados na opinião pública, a, a meu ver, a distorcer o que é o trabalho, que é basicamente permitir que uma pessoa que queira morrer a não ter que ser torturada literalmente nas últimas semanas de vida. Pronto, era isso que eu queria dizer. Muito obrigada.
1: Eu é que agradeço o seu contributo para este debate, Paula Tavares. Vamos agora escutar a opinião do empresário João Silva, que nos liga do Inamar. Bom dia. Bom dia Muito Bom Dia ao Fórum.
13: Portanto, na, na minha opinião é o seguinte, acho que o nosso Serviço Nacional de Saúde precisava de estar mais, ter uma maturidade maior, os cuidados paliativos realmente é serem melhores, tem casos, se não vou falar só de casos experimentados, tem uma pessoa com problemas de, de neurológicos e que está neste momento a ter um defiamento muscular irreversível, tem dores, dores enormes. Os hospitais, neste momento, não é considerado, não é considerado, tenho 84 anos, não é considerado um problema, não é considerado um problema urgente, que não há nada a fazer, mas a medicação a tomar só pode ser tomada por via hospitalar, isso médico-neurologista. Não temos lugar para isso. Mesmo assim, ela resiste e quer viver. Mas é muito fácil desistir. Uma pessoa que todos os dias está, a fazer por falta, por falta de dedicação, que podia ter um um sofrimento uh, 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 mais tranquilo e que podia estar a coabitar ainda no meio da família. E neste momento está a ser insuportável. Portanto, nós temos que ver que há muitas pessoas que, efetivamente, ainda, um, ainda temos uma saúde elitista, para os que têm conhecimentos, para os que têm determinado tipo de amigos ou médicos, portanto, pode-se dar a esse, dá luz, porque ainda temos um Serviço Nacional de Saúde muito elitista. Eu acho que o eutanasia vai, neste momento, como está, como está a nossa saúde em Portugal, ao nível que está. Ainda não tem maturidade para, para chegar a um ponto de ser assim. Temos cuidados paliativos, temos cuidados paliativamente adequados, temos os nossos serviços de urgência, os nossos, os nossos hospitais com critério. Não temos, porque eu, a 800 anos, tive um infarto cardíaco, estou, estou a de baixa, tive um infarto, estive num hospital em que me foi serviço de, de serviço 24 horas e o serviço de 24 horas impecável levou-me para o hospital. Fui atirido de uma médica espanhola, estás a pensar um infarto. Sente-me durante 4 horas e meia tive um infarto brutal. Fiquei com a minha vida danificada. Eu acho que ainda há muita eutanásia nas urgências. Muita negligência. Não vou pedir desculpas porque errar é um mar. Nada. E uma indiferença total. Por neste momento, eu acho, está-se a falar e temos tanto eutanásia nas nossas urgências, tanto a banalidade, a nossa vida é tão banal, tão banal, tão frutífera. Somos um número. Tem agora este caso de um familiar meu próximo, que está, está com sofrimento, mas sempre com um olhar de esperança. Quer ver, quer ver os filhos, quer ver os netos, quer viver ainda, quer viver. Por exemplo, no caso dela, no meu caso, eu, foi pessoalmente, até que experiência, nós, tal também disse, quando um jovem enfermeiro que eu estou vivo, que foi ele que me deu um murro às quatro e meia da manhã depois fui fazer o catarismo para a Gaia, depois o de eu ter pedido, e a minha esposa pedido, aqui não tem cardiologia, leva-me ao marido, que ela é diabético, ela é hipertensa, isto é. portanto, já temos essa eutanásia, estamos com um serviço de urgências, que naturalmente é, agora estão me a falar de eutanásia, depois de eu ter um serviço destes. pelo amor de Deus, temos que efetivamente criar maturidade, um serviço que é com equidade para todos, não é só para os que têm amigos, porque eu realmente só ouvi o primeiro ouvido. Mas ele tem amigos médicos, são pessoas que fazem parte do poder. A eutanásia vai ser para a pobreza. Porque o caso deste meu familiar, se tiver dinheiro, vai para a cuf e já tem um medicamento. E portanto, neste momento não, está na lista de espera. Está, está em sofrimento. Está em sofrimento porque não tem dinheiro. Senão, senão não estava em sofrimento. Portanto, a eutanásia é para os excluídos, para os mais pobres, os, os que não são influentes. Portanto, sou, não sou contra a eutanásia. Sou, sou a favor da eutanásia quando houver igualdade. Não pode ser só eutanásia para, os pobres, eutanásia para os pobres e para os outros não. Porque os outros dois, há meios hoje, hoje, felizmente, a medicina evoluiu e tem condições de dar qualidade de vida às pessoas até ao fim. E lentamente, também já se faz. Já se faz. Mas é para poderosos, que é caro. Os cuidados coletivos é caro. Ou, mas que haja essa franqueza. Assim, nós estamos interessados, vocês, a partir de uma determinada idade, não produzem. E, portanto, eu, felizmente, também que não sou, vivo essa experiência, não é? E, efetivamente, fiquei com danos irreversíveis. Irreversíveis. Danos irreversíveis. Eu digo assim. Se eu tenho realmente. Por que é que não se investe? Às vezes basta-me com tarefeiros nos hospitais, nas urgências. O que interessa é a rentabilidade do hospital, é o número. Se nós realmente temos um, um serviço de saúde. Com maturidade, então nessa altura vamos ao referendo. Porque a eutanásia é, deve ser um direito com equidade. Não vai ser eutanásia para os mais pobres. O caso deste meu familiar que está a sofrer, está vamos arranjar dia para ele já numa privada imediatamente. Felizmente ainda vamos ver se conseguimos isso. Portanto, no caso de uma pessoa que está neste sofrimento, neste daqui a dois dias queria ter a eutanásia uh, uh, legalizada, depois coitadinha, teria, matar me que estou cheio de dor. Cada dia estou pior, cada dia não me toquem. Não me... Os ministros não me dêem um beijo, porque eu já não consigo que me beijem na cara. E a saber se a medicação que é só por via hospitalária, e não temos acesso a isso. Estamos a falar num país que é sem assim, eutanásia. Pelo amor de Deus. Olha,
1: Obrigado pela sua participação, João Silva. Nosso,
13: e, e realmente muita força para o nosso Serviço Nacional de Saúde, para a vida, para a vida, e poderemos escolher quando tivermos realmente uma situação com maturidade e com dignidade. Não estivemos a que Isto é uma forma de tirar areia aos
1: olhos das pessoas. Escutada a opinião de João Silva, vamos ao encontro de Carmo Batista, Técnica Superior de Telecomunicações. Liga-nos de Castelo Branco. Bom dia.
14: Muito bom dia a todos. Muito bem ao fórum. Seria a propósito deste tema tão delicado em debate, perguntar a todos os partidos políticos que têm assento na Assembleia da República que mandato é que têm dos eleitores para tomarem por todos eles uma decisão destas. Acho que seria muito mais sério nas próximas eleições colocarem todos eles no seu programa eleitoral esse tema e aí sim, perante os resultados, teriam ou não legitimidade, não é à revelia. a revelia disto não a têm. Porque não o fazem. Têm a receio de quê? Gostava de os ouvir sobre isto. Além de que, Basta consultar e analisar o que diz a Constituição da República Portuguesa a este, a este propósito. Penso que há assuntos tão importantes com os quais os políticos deveriam preocupar e não o fazem. Profissionais de saúde, aumentar a rede de cuidados paliativos, mais humanização nas condições, no tratamento dos doentes, às famílias, como já foi aqui dito, que é deficiente. Uh, o estatuto do, cuida do cuidador informal há décadas que deveria estar uh, legislado e, e não passa do papel. porque Falta de vontade política. Uh, há situações... Eu tive o meu pai que, que faleceu há bem pouco tempo, com quase 91 anos, e foi tratado sempre, quer nos hospitais de Coimbra, onde passou, de Castelo Branco, e, portanto, há hoje em dia a medicina, uh, tanta vez que se reclama prémios nobres e que a medicina está a evoluir, e, portanto, há meios, assim queiram, os profissionais, uh, para tratar os doentes e evitar a dor, até porque há muitos com situação de Alzheimer que não têm, não podem manifestar essa vontade própria e muitas vezes as famílias não o têm. Devem dar apoio às famílias para cuidar dos seus doentes, não é uh, deixá-los ao abandono. Isso assim deve ser penalizado. Há situações, uh, vai fazer um ano, e eu recordo que assistimos a uma das maiores catástrofes causadas pelos incêndios. E, em vez de passar tempo a discutirem uh, este assunto, vão fiscalizar os terrenos que estão na posse do Estado e concessionários das estradas, que já, já está a passar o prazo e, de facto, não o fazem. Que penalização é que têm? Coloquem numa situação urgente, a ação e as medidas propostas, por exemplo, pela missão para o interior. Já nos estamos a desviar bastante. do tema hoje do
1: Fórum, caro Batista, mas deixou-vos logo no início da sua intervenção a opinião sobre a questão da eutanásia. Agradeço-lhe por isso. Vamos agora escutar a opinião de Paula Cardoso, professora do Ensino Superior. Liga-nos de Vila do Conde. Bom dia.
15: Muito bom dia, Manuela Cássio. Em primeiro lugar, obrigada pela oportunidade de participar neste Fórum e hoje em particular num tema que me é particularmente caro, quer por razões pessoais, quer profissionais. Um, vou tentar ser muito breve. Acima de tudo, queria dizer que eu sou a favor da vida. Uh, o que eu considero que neste momento está a acontecer, por parte dos partidos políticos e dos deputados em particular, é que o debate não é sério. Uh, devíamos estar a discutir, uh, e deviam estar todos muito preocupados, sim, em uh, tentar que cada um de nós tivesse cada vez mais e melhores condições de saúde, que cada um de nós tivesse a certeza de podermos, em momento, no momento de fatalidade, no momento de, de fim de vida, termos cada vez mais e melhores cuidados paliativos, cada vez mais e melhores cuidados de saúde. Um, e isto causa muita indignação, porque aquilo que os deputados neste momento fazem é colocarem as suas convicções e políticas acima daquilo que são as reais necessidades uh, do, das pessoas, da, da população. Se, se os políticos fossem para o terreno, Uh, se falassem efetivamente com quem vive estas situações todos os dias, provavelmente poderiam mudar a sua, a sua posição. E para terminar, não acaso, é porque este tema daria para estar aqui uh, muitas horas a falar sobre ele, até porque é um tema muito apaixonante e fraturante também, mas para terminar, também não considero sério quando invocam a questão da liberdade como bandeira para esta tomada decisão. Porque para mim liberdade é eu poder saber que vivo num país em quando eu e os meus, os familiares, amigos, as pessoas, todos nós, saber que a quando o um momento de uma qualquer doença, seja em fim de vida ou não, mas pronto, que seja no final da vida, eu ter a certeza de que vou ter os melhores cuidados, eu vou conseguir morrer em paz, em conforto e com dignidade, e que isso me vai ser assegurado. Isso é que é, que é viver num país em liberdade. Um, era isto, é a principal mensagem que eu gostaria de, de transmitir. Um... Obviamente, hoje eu gostaria que, que na Assembleia não fosse aprovado. Não é este momento e não é esta a prioridade, na minha opinião. Muito obrigada, doutora Manuela Castro.
1: Obrigado, Paula Cardoso, pela participação no Fórum TSF. Volto aqui a espreitar o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Perguntamos se a eutanásia deve ser despenalizada ou não tem estado sempre a vantagem. Continua, 71% dos ouvintes consideram que a eutanásia não deve ser despenalizada. Silvia Cavaco participa no debate com esta opinião. É difícil responder se ou não, mesmo nos, tempos em que, mesmo nos termos das propostas em votação. É fácil de entender quem sofre de uma doença degenerativa irreversível e incontrolável, mas já não de quem, por motivo de depressão associada à sua doença, escolha o suicídio. É certo que esta situação, nos termos das propostas, não é aceita. Mas será assim mesmo? Pergunta Silvia Cavaco. Na Holanda, a situação inicial evoluiu e na Suíça, a situação não parece diferente. Vamos agora ao encontro do juiz Eurico Reis em termos de movimento cívico para a despenalização da morte assistida. Muito bom dia, bem-vindo ao Fórum UTSF. Gostava que nos explicasse, né, senhor juiz Eurico Reis, porquê é que defende uma despenalização de eutanásia.
9: Bom dia, eu não sei se estão a ouvir em boas condições, porque estou no tribunal.
1: Por enquanto, em ótimas de condições. De
9: Pronto, então. Uh vamos lá tentar usar uma voz calma. Um, eu tenho, vou fazer 62 anos e quando tenho embora, ainda estou fazendo de abril, uma das frases recorrentes do de abril é o povo não está preparado. O o o o povo não está preparado. Ou agora, quando essa última esta não é a altura, isto não é a prioridade. Um, estas prioridades dependem das pessoas. E uh, eu, de facto, Uh, também sei o que, é que eu, o que é que é a vida das pessoas. Aliás, essa foi uma das razões que não vou ser juiz, Portanto, é, nós estamos a, a fazer promessas da manhã seguinte, em um outro país, aqui né? aqui ou no céu, para poder ou no céu, depois da morte, ou vamos olhar para os problemas reais, as pessoas concretas, as pessoas reais. Uh, o que está em causa com estes quatro, quatro diplomas é a criação de condições... Para que as pessoas possam exercer plenamente a sua liberdade. O que eu não quero ser, uh, portanto, eu não, não quero que as pessoas façam o que eu faço. O que eu não quero é ser obrigado a fazer aquilo que as outras pessoas querem e acham que eu que eu devo fazer porque é melhor para mim, ou seja, eles é que sabem melhor do que eu o que é que é a minha vida. Estes, estes quatro diplomas o que visam é afastar uma limitação ao exercício da liberdade. O que está em causa é deixar de punir profissionais de saúde que ajudam as pessoas a cumprir a sua liberdade, o seu designo individual, que é delas. <risos> deve fazer muita confusão a algumas pessoas, o facto de, se eu quiser, se eu quiser, como outras pessoas também já manifestaram essa e essa, essa, essa expressão de vontade, se eu quiser, eu tenho os meios para ir morrer com dignidade nos países onde uh, isso é possível fazer sem que as pessoas que me vão auxiliar sejam punidas criminalmente. Uh, agora, há um conjunto enorme de pessoas que não têm essas possibilidades. E é para essas pessoas que estas leis vão ser feitas. Portanto, o objetivo da lei é dizer: as pessoas que vão ajudar, os profissionais de saúde, que seriam é verificadas numa série de condições muito rigorosas. Portanto, isto não é uh, feito sem 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 rigor, de uma forma que é, agora vamos matar para toda a gente. Não é assim. Portanto, o objetivo da lei é essas pessoas que vão ajudar os outros que não se conseguem matar a fazer porque a questão na não essa, porque eu já tenho o direito de matar o suicídio, felizmente em já não é punido agora, há pessoas que estão em condições tal, tais que não conseguem cumprir esse seu design, essa sua vontade, e que não a querem impor a ninguém que <risos> quem não quiser usar essa faculdade não a usa, o que acontece é que são exatamente esses outros que estão a impedir as pessoas que querem exercer essa esse, seu último, esse seu, seu, seu último desejo, a possibilidade de poderem fazer neste momento, as pessoas que ajudarem essas pessoas, não estão em condições assim, to, tosinhas, de se notarem assim sozinhas, cumprir essa sua vontade de levar a, sua, a dignidade da sua vida até o último momento, uh, essas pessoas neste momento são penalizadas, com uma pena muito, muito mais leve, mas são penalizadas. E, portanto, o que estas leis visam afastar é essa penalização para que essas pessoas que vão auxiliar as outras não sejam, não sejam punidas. De facto, o que, o que está aqui em causa é um problema de civilização. É um problema de saber até que ponto é que uh, a comunidade, através depois de, 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 dos aparelhos do Estado, tem o direito de uh, limitar as minhas escolhas individuais. Mas isso é um problema de civilização. Uh, nós não queremos que as outras pessoas não façam o que não querem nós queremos é que nos deixem fazer aquilo que nós queremos sem prejudicar ninguém. Uh, e é isso que está em causa. Portanto, nós vivemos as, as, os princípios essenciais de desta sociedade em que nós vivemos. E que é aquela que nos permite viver mais tempo e ter melhores cuidados de saúde, são assentes no, no princípio da liberdade individual. Portanto, uh, foi assim que nós chegámos cá. Portanto, não é com, com, com limitações à vontade individual das pessoas que as sociedades progridem. mas temos o resto do mundo onde existem limitações para tudo e mais alguma coisa, onde as coisas continuam a acontecer como aconteceu antes, do 25 de Abril. Eu já dei este exemplo várias vezes, mas para mim é extremamente marcado. A minha mãe precisava da autorização do meu pai para fazer o contrato de A minha mãe precisava de fazer, ter a autorização do meu pai para, para ter uma conta bancária. No fundo, o combate é sempre o mesmo. Portanto, é... é estas pessoas não, não, não criam o aborto, estas pessoas não criam o casamento dos homossexuais, estas pessoas não criam a adoção dos homossexuais, estas pessoas não querem a procriação medicamente assistida porque fazem tudo para, para, para entravar, mas isto é um problema de civilização, é saber até que ponto é que é possível eu, alguém, neste caso, impor a sua vontade, o seu modelo de vida aos outros. Portanto, não, não é assim que as sociedades proibiram, não foi assim que nós chegámos a este ponto. nós olharmos à volta para o um mundo onde estes valores que são os nossos, a liberdade individual, da autodeterminação, do eu é que sei o que é, que é melhor para a minha vida, nós vemos como é que esses países são. É isso que querem para Portugal, é isso que querem que continue a ser. Portanto, houve dois anos de discussão, há um ano que as pessoas estão no Parlamento Portanto, é sempre a mesma coisa, nunca estamos preparados para nada, o povo não está preparado para nada, nunca houve discussão suficiente, as pessoas não sabem o que é que vai daqui resultar. No aborto, resultou que as mulheres estão vivas e que viram os abortos.
3: Uh,
9: e por cima de tudo é isto, uh, se eu quiser cumprir este meu designio, eu tenho meios para fazer isso, mas a maior parte das pessoas não tem. Portanto, o... Nós lutamos pela dignidade da vida, pela liberdade das pessoas. Uh, e, e é realmente isso que está em causa. Eu não quero que os outros façam o que eu faço. Eu só não quero é que eles me impeçam de fazer o que eu quero. E é tão simples e tão evidente como isto. Uh, e, e, e portanto, sabe, custa-me um bocado falar porque essas coisas são para mim, para mim são, são, são auto evidentes, como diz a Declaração Universal dos de Direitos do Humanos. Quem sabe de mim sou eu. Eu é que sei o que é, que é melhor para a minha vida. E as condições em que é possível a despenalização da atuação dessas pessoas benevolentes que me auxiliam tens, já não está... Portanto, tem uma doença incurável. Incurável hoje. Não é amanhã, vai novamente, estás amanhã escanto, ou estás para isso descondezirem, que E, então, dia a dia nós vamos sofrendo é, desnecessariamente. E sim, isso é que é. Dizer, o que preocupa-me é pessoas hoje. Com pessoas concretas, com os seus reais problemas concretos, hoje, não é amanhã, não são os tais amanhãs que cantam, não são os tais depois da morte, é hoje. é hoje que eu quero que as pessoas tenham a possibilidade de ser felizes, de serem lisas, de cumprirem os seus indignos, sem que haja outras pessoas,
16: Ayatollah
9: ou quem quer que seja, a dizer que eles é que sabem o que é que é verdade, eles é que podem isso contemplar. É isso, um último ponto, quer dizer, eu não se apreendo rigorosamente nada ao PC. Gostaria de recordar que, portanto, o que é que aconteceu ao Partido Comunista Francês durante e depois do Maio de 68. Seria bom que, 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 que as pessoas do PC pensassem tanto. Mas, enfim, é o que eu. só espero que, que, que os Estados se lembrem como é que é a sua, a sua função realmente. E decidam. E decidam a favor de a história e não contra os procedimentos que são imprevisíveis atualmente por isso.
1: Nesta fase final, a qualidade aqui da Ligação Telefónica de se Muito agradeço ao juiz Eurico Reis o esforço que fez para poder participar no Fórum TSF para nos dar uh, a opinião sobre esta questão da despenalização da Eudanásia. Ouvimos na abertura deste, desta segunda parte do Fórum TSF o juiz Pedro Vasco Pato, que lidera a Comissão Nacional de Justiça e que é contra a despenalização. estamos agora o juiz Eurico Reis, uh, que integra o um movimento cífico para a despenalização da morte assistida. Que opinião sobre a questão que hoje aqui debatemos tem a nível Rocha, Funciona de uma instituição particular de solidariedade social nos Liga de Sinfãs. Bom dia.
13: Bom dia, Manuel Acácio, Bom dia, Flório. Uh, eu vou ser muito rápido, eu, uh, praticamente não ouvi, claro, ouvi o, último, o último interveniente e, como tal, tenho a mente limpa, Portanto, tenho a comunhão já formalizada anteriormente e, uh, como cabe dizer, é o seguinte. Uh, Fala-se muito em liberdade individual e, de facto, nós temos liberdade individual e, temos que poder decidir sobre muita coisa relativamente à nossa pessoa. Mas eu coloco essa esta questão. Na questão do aborto, por exemplo, quem é que pergunta a oferta, até porque não se sabe quando é que começa, nem o um momento exato em que começa a vida, quem é que lhe pergunta se ele quer continuar ou não? Portanto, toda esta aqui é pergunta no ar.
1: Pergunta que nos deixa Aníbal Rocha. Vamos agora ao encontro do Nuno Costa, comercial. Liga-nos da Maia. Bom dia.
3: Olá, muito bom dia. Um, eu gostava de dar a minha opinião relativamente a esta situação da Eutanada em que falaram... um, eu não entendo é, como, é que é, como é que é possível, ou seja, se não é possível ver com dignidade e se não existe alternativa a não ser sofrer até morrer eu não sei como é que é possível negar a compaixão a, a quem a quem a está a quem está a pedir quer dizer, cada um tem o direito a decidir como quer terminar a sua própria vida e eu sinceramente acho que esta grande complicação que, que, que se faz à, à...
1: A sua chamada. bom e é, ficamos em, em lista de espera já fiquei em todo claro em todo o caso ficou no início claro a opinião de, de Nuno Costa vamos ver se escutamos se conseguimos escutar sem problemas Isilda da pegada ad, Isilda Pegado, advogada que nos liga de Mafra e que lidera a Federação pela vida que é contra a, a disposição de eutanásia Bom dia bom dia Olha,
17: eu tenho ouvido o vosso fórum e deixo já os meus parabéns Uh, e de facto ficam-me duas questões que gostava de, de, de referir. Em primeiro lugar, dizer que uh, tomei no, boa nota do que disse o Dr. Álvaro Beleza, que como médico não é uh, possivelmente não seria capaz de matar ninguém. Uh, e depois opina sobre uma questão jurídica que obviamente me diz mais, seguramente mais a mim do que a ele. Na questão jurídica, acabei de ouvir o, o desembargador Eurico Reis, cuja intervenção também mereceu a minha muita atenção e cujo discurso um, poderia ser perfeitamente transposto para as questões laborais, um, os patrões podem uh, querer ajudar muito os seus empregados, e em vez de lhe darem um horário de trabalho de 8 horas ou 7 horas por dia, davam-lhe um horário de trabalho de 15 horas por dia. É a liberdade dos patrões, é a, liber, é a liberdade dos trabalhadores. Os trabalhadores uh, até estão em dificuldade e precisam de mais dinheiro, e portanto vamos ajudar os trabalhadores e vamos dar-lhes 15 horas de trabalho por dia. Ora, o nosso ordenamento jurídico tem valores intransponíveis. O valor da dignidade da vida humana, o valor de todas as vidas humanas, sobrepõe-se, de facto, à liberdade. E no dia em que nós aprovássemos a eutanásia com base nestes argumentos que o doutor Eurico Reis acaba de apresentar, não teríamos nenhum fundamento para não permitir que as leis no trabalho fossem o mais liberal possível. E, portanto, aquilo que está em causa é o modelo de sociedade que temos pela frente. E também dizer que, de facto, um, o Parlamento tem, há cerca de um, 16 meses, uma petição que, eh, cujo nome é toda a vida tem dignidade, se propõe apresentar alternativas à eutanásia e que até hoje ainda não foi discutida em plenário. É de facto muito preocupante pensar que o Parlamento tem tanta pressa em discutir projetos de lei que estão ah, no Parlamento há dois, oh, dois meses e que. Esta iniciativa de mais de 16 mil cidadãos não mereceu da parte do Parlamento uma apreciação em plenário. Portanto, quando se diz que há uma pressa em legislar, é efetivamente verdade, porque uh, nem sequer há vontade de uh, ouvir aquilo que o povo disse, ou melhor, cumprir a Constituição. É a democracia participativa que está aqui a ser desrespeitada. Também assim, não quero deixar de dizer que um, o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida pronunciou-se sobre o primeiro projeto apresentado, o projeto do PAN, e emitiu um parecer negativo. Mas os outros três uh, projetos apresentados não mereceram até hoje qualquer um, parecer do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Ora, o, Parlamento o Estado português paga este órgão consultivo. É, de facto, muito triste que as instâncias criminais não queiram, as instâncias parlamentares não queiram um, ouvir o Conselho Nacional de Ética.
1: Agradeço o seu contributo, Isildo Abagado. Estamos quase, quase a terminar o Fórum TSF de hoje. Gostava ainda de dar voz a Nuno Cardoso, a Comercial diga nos de Vila do Conde. Bom dia.
16: Olá, bom dia, Manuela Cássio. Recentemente, um grande amigo do Motocool Vila de Conde despediu-se de nós com 40 quilos. Era um jovem de 40 anos que tinha 100 quilos. Foi para a equidista, um, ah, um excelente ser humano. Uh, quem o viu há pouco tempo em Vila Chão, o funeral, e a grande homenagem que toda a gente fez ao talvez consegue perceber porque é que o filho estava revoltado, um filho de 8 anos. E porquê é que a esposa, nem uma lágrima, chorou? É um país complicado esse, Porque quem somos nós para decidir a morte de alguém? Pergunta um aluno. Eu respondo que somos nós para decidir a tortura de alguém. Um ano.
1: Estamos uma quase álbum? a deixar de ouvir. Não sei se a ligação degradou-se uh, um pouco. Ou foi o Nuno Cardoso que começou a falar um bocadinho mais baixo.
16: Uh, quem somos nós para decidir a tortura de alguém? É isso que eu, que eu respondo aqueles que perguntam. Quem somos nós para decidir a morte de alguém? Eu sou católico, muitas vezes praticante, oh, tá, desculpem, mas eu não consigo compreender porque é que não podemos deixar de descansar quem tanto deu em vida. Uh, obrigado à TSF e esperemos que esta, esta uh, situação seja resolvida, estudada, conversada, se não for agora, aí é mais à frente. Obrigado, meu Alcáceres.
1: Obrigado, Nuno Cardoso, pela participação neste Fórum TSF, neste dia em que os deputados vão debater e votar as propostas para a despenalização da eutanásia. Ouvimos a opinião dos nossos ouvintes, mais logo, a partir das três, TSF vai acompanhar o debate e a votação destas propostas, quatro propostas, melhor, quatro projetos de lei que prevêem a despenalização da eutanásia e missão especial da TSF a seguir às notícias das três.